0: Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 31 de agosto de 2021, fechamos o mês, né? Vamos seguir adiante aí, estamos cada dia mais perto da primavera. A cidade inteira já está florida, né? O pessoal está entrando aí na nossa transmissão. Vou dar as boas-vindas ao pessoal da Rádio Cultura de Curitiba, que já está com a gente. O pessoal da cultura, me deem um ok aqui se o áudio e a imagem estão ok, tá bom? Qualquer coisa a gente faz os ajustes... Necessários. Pessoal, hoje a gente tem dois temas principais aqui no programa Justiça e Conservação. Hoje nós vamos receber aqui a chefe de cozinha, Vanesca Bersani, sócia e administradora da Mesmis Cozinha Libanesa Descomplicada, aqui de Curitiba. Nós vamos falar sobre sustentabilidade no setor de alimentação e como o segmento de restaurantes pode reduzir o impacto e melhorar aí a saúde dos negócios, dos clientes e do planeta. E hoje também vamos ter a presença aqui da Sociedade Xauá, ONG que trabalha com restauração de floresta com araucária, mudas nativas há mais de 17 anos. E a Xauá te convida a fazer parte de um projeto lindo, o Bosque dos Filhos. A Sociedade Chauá vai restaurar uma área totalmente degradada e transformá-la num legado aí para as próximas gerações, para seus filhos, os seus netos, e você pode participar desta campanha linda Bosque dos Filhos. Hoje a gente vai explicar tudinho, é muito fácil participar. A gente vai estar aqui com o Deco Sampaio, o André Sampaio, que é ativista da natureza engenheiro Florestal, né, um dos fundadores da Chauá e também coordenador de projetos da Sociedade Shawal. André vai estar ao vivo com a gente aqui a partir das oito e meia. A gente começa falando sobre alimentação, sobre cozinha árabe. Vou dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando e Kama Org, Bom dia, Edson. Ficarei só um pouco indo vacinar. Que maravilha, que ótima notícia. Mas depois aqui o programa, ele segue é, gravado, né? No nosso TV, também no nosso Facebook. Quem quiser rever aí é muito fácil. Fundema Brusque está com a gente. Vernei Serafim de Itapuá. Maurício Kruger também. Kelly está aqui já a postos. Kelly, muito bem-vinda, fique à vontade aí para participar. O pessoal do Mesmis Cozinha Árabe, Árabe Descomplicada já está a postos aqui para participar do nosso programa. Fernanda Polidoro, bem-vinda, Fernanda. Paola Bianca está com a gente aqui também. Lembrando, né, que estamos transmitindo pela Rádio Cultura e aqui pelas redes sociais do Observatório, arroba Justiça Eco, você pode participar também das nossas transmissões ao vivo, tá, pessoal? Eu gosto muito quando o pessoal... O pessoal manda comentários, perguntas aí, dá o seu alô, conta de qual cidade está acompanhando, de qual país também. É muito bacana quando o programa fica bem interativo. E eu vou chamar aqui a Vanesca Bersani, essa chefe de cozinha, restauranteira, para conversar com a gente já a partir de agora. Vou enviar uma solicitação aí de transmissão, Vanesca. Talvez fale um pouquinho o áudio, mas já restabelece, tá bom? Quanto isso eu vou dar... As boas-vindas para o pessoal que está acompanhando aqui. Deco Sampaio já está com a gente aqui. Deco, amei essa campanha. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Vamos ajeitar aqui nosso enquadramento. Aí você já tem uma história longa aí com culinária, né, Vanesca? Restaurante Mesmis, antigo Velho Oriente e, e agora uma trajetória ainda mais bonita ligada também à sustentabilidade no ramo de gastronomia. Conta um pouquinho aí pra gente da tua história primeiro, né? Na tua trajetória como chefe de cozinha. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
1: Obrigada, Sarah. Um
0: prazer estar aqui hoje com vocês para contar um pouquinho dessa
1: história, porque são 20 anos já de, de atuação na gastronomia né? e agora com uma, com uma mudança. Nós somos o antigo restaurante Velho Oriente, já bem tradicional em Curitiba, né? e agora nós estamos com uma trajetória diferente que mudou para o Mesmis. Era um projeto que nós tínhamos, já um projeto antigo, e que nós estávamos tentando colocar ele em prática, né? E veio a pandemia e a, a pandemia acelerou muitas coisas, né? E nós decidimos urgentemente colocar esse projeto e daí surgiu o Mesmis com essa, na verdade, é uma mudança de mindset da empresa como um todo, né? Então, a gente fez toda uma... Uma, uma mudança que eu vou estar aqui para contar um pouquinho para vocês como é possível fazer isso.
0: É, exatamente. A gente vê aí, né? O, a gente tem conversado muito aqui no programa Justiça e Conservação a respeito do impacto da nossa alimentação né, no meio ambiente, o impacto, o nosso impacto do consumo também. Também já conversamos a respeito de desperdício de comida, como isso né, é, sobrecarrega a, os nossos recursos naturais, né, Vanessa? Mas vocês estão com uma proposta bem nova que alia aí saudabilidade, sustentabilidade e felicidade. Que tripé é esse? Como é que foram, foi Construído.
1: Então, esses são os pilares do Mesmis agora, né? Nós fizemos essa reformulação de, de pensamento e o que a gente queria entregar para o cliente aqui em Curitiba, o que a gente queria mostrar é que a nossa comida, a comida libanesa, é uma comida muito saudável,
0: né? Então ela... Acho que travou um pouquinho, Vanessa, vamos tentar restabelecer como é que tá, o... acho que travou um pouquinho aí, vou, vou pedir para você voltar um pouquinho no teu raciocínio.
1: Voltou? Então, vamos lá.
0: É, tá um pouquinho instável. Vamos testar. Você tá no sinal do Wi-Fi? Qualquer coisa a gente deixa no 4G aqui, que às vezes o Wi-Fi fica um pouco instável.
1: Vamos ver se melhora aqui. Deu certo?
0: É, vamos, vamos tentar? Qualquer coisa a gente faz isso, vai pro 4G?
1: Tá conseguindo me
0: ouvir já? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Uhum. Aham, então me conte aí sobre esses, esses pilares que vocês construíram e estão né, em evolução também.
1: Nós quis, a nossa vontade era unir e mostrar essa saudabilidade da comida libanesa. Né? É uma dieta milenar, uma dieta mediterrânea, muito saudável e que hoje em dia a preocupação das pessoas se voltou também quanto a isso. Né? O que eu estou comendo? Da onde vem esse meu alimento? Né? O que, que eu vou ingerir? preocupação com a saúde mesmo. Então, a nossa comida, comida libanesa, ela é uma comida muito saudável. A base de grãos, com azeite, leite. Então, tem todas essa, essas questões da comida saudável que a gente consegue atender esse público. Então, a nossa ideia era mostrar essa questão da comida saudável. É, sustentabilidade, nós agregamos em toda parte do nosso projeto. É porque desde a construção do, do Mesmis, né, que o Velho Oriente ele mudou de endereço. É, nós saímos de um local que já estávamos há 20 anos e fomos para uma outra construção, o que nos possibilitou fazer uma construção já de forma sustentável desde o início. Porque quando a gente pensa em restaurante, né, a gastronomia, você já começa a pensar em, em quais é, impactos que nós causamos. Consumo de água, consumo de energia elétrica, é, lixo que nós precisamos descartar. Então, todos esses pontos, eles já foram colocados desde o início no nosso projeto para que nós pudéssemos dar soluções para isso. E a felicidade, né? Porque nós é, queríamos, é, depois de uma visita que eu fiz ao Líbano em 2019, eu voltei de lá com, com uma imagem, o povo libanês é um povo muito alegre muito feliz, muito receptivo, com todas as adversidades que eles encontram no, no país, né, políticas, econômicas, sociais e religiosas, né, então eles enfrentam muitas dessas dificuldades, mas mesmo assim é um povo muito receptivo, então nós falamos, esse é o nosso tripé, nós vamos trabalhar a saudabilidade, a sustentabilidade e a felicidade.
0: Muito legal, né? É muito importante também a gente trabalhar com é, felicidade, porque a comida ela tem que ser prazerosa e a gente pode também unir isso né, a um baixo impacto. E vocês têm tido um cuidado muito importante nos detalhes, inclusive, né? De embalagem, é, de processo dos alimentos, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa nova fase aí com o Mesmis, com a Mesmis Cozinha Descomplicada.
1: Nós começamos isso lá na, na construção. né? Na verdade, sempre é muito é, clichê a gente falar né, que cada um tem que fazer a sua parte, mas, na verdade, é isso mesmo, porque nós estamos muito atrasados já é, em fazer. Nós estamos usando muito mais os recursos naturais da Terra do que nós deixamos a natureza se recompor, né? se reestabelecer. Então, nós temos que fazer. A, a, a parte. Então, é, nós tivemos uma mudança de mindset na empresa e em pensar o que, que nós podemos fazer, quais são os pontos onde a gente pode tentar minimizar esse impacto que nós causamos. Então, na construção do Mesmis, já veio a ideia de é, o menor consumo de água possível. Então, nós fizemos captação de água de chuva, que tem no restaurante, as torneiras são com aeradores, tem acionamento de desligamento automático, nós fizemos também a parte da energia elétrica, uma das preocupações foi, vamos usar iluminação natural, a nossa localização permite isso, então são janelas grandes que permitem ventilação e iluminação natural no, no local, então isso também baixou o nosso consumo de energia elétrica por esse por essa questão, e também fomos pensar na questão do lixo, né? Como que nós podemos destinar esse lixo que nós produzimos? Nós temos que dar conta dele. Na verdade, a gente tem que pensar que nós não podemos simplesmente empacotar o nosso lixo, isso seja no comércio ou numa residência, não importa, a gente não pode pensar, ah, empacotei meu lixo, coloquei num saquinho, numa embalagem e botei lá na porta, e está resolvido o problema. Não, ele não está resolvido. Nós precisamos saber o que está acontecendo com esse lixo que nós estamos jogando fora. Então, o, o mesmiz começou... É, nós já adotávamos essas práticas é, no Velho Oriente e nós aperfeiçoamos para o Mesmis. Né? Então, todo o nosso resíduo orgânico, ele vai para compostagem. Nós temos uma empresa parceira aqui em Curitiba que ela faz a coleta. Desse resíduo orgânico. E daí você pode perguntar, né? Ah, mas isso é um custo a mais para o empresário, né? Sim, mas assim, grandes geradores de lixo, talvez muita gente não saiba, já são é, obrigados a dar conta do seu próprio lixo. Então, nós já temos essa obrigação. A prefeitura já não coleta mais o lixo de grandes geradores. Ou seja, o empresário já vai ter que gastar com essa coleta de lixo dele. Então, por que não fazer através da compostagem uma parte desse lixo, que seriam os resíduos orgânicos, que vão ser transformados em adubo e não vão para o aterro sanitário? Então, você já tem a possibilidade de, de reduzir essa, essa quantidade de lixo que nós enviamos para o aterro sanitário. É uma simples separação que você faz dentro da cozinha. Lixos orgânicos e o lixo seco, que no nosso caso nós já separamos e destinamos para os, os é, que a gente chama os catadores de lixo, né? que é hoje, nós temos que dar atenção, é uma indústria que é da reciclagem do lixo. Então, tem os nossos catadores de lixo que já conhecem o estabelecimento, que você já fecha parceria com eles e eles passam no teu estabelecimento para recolher esse lixo. Ou seja, o que você está destinando para o aterro, é, sanitário é a menor quantidade possível de lixo. Tá. Daí você fala, pois é, a nossa preocupação foi um pouco mais além. O que, que você faz com as embalagens que você coloca no mercado? Porque pós é, pandemia, nós tivemos um aumento é, exponencial do consumo do delivery né? e das embalagens Sim. e tudo mais. Tá, essa embalagem chegou na casa do meu cliente com o meu, com o meu produto dentro. Eu tenho uma responsabilidade junto com o cliente. Essa consciência que a gente quer, quer espalhar é que assim, quem compra comida também tem que ter uma responsabilidade com a sua destinação de lixo. Mas eu, como estabelecimento, como empresária e comerciante, eu também tenho uma corresponsabilidade com essa embalagem que eu coloquei no mercado. E como que nós vamos fazer isso? Foi onde nós começamos a estudar melhor e entender que existem empresas que fazem a logística reversa, ou seja, é a compensação ambiental dessas embalagens que eu estou colocando no meio ambiente, que na verdade já é uma lei. Né? Nós temos a política de resíduos sólidos desde 2010 que obriga, né, que diz que as empresas têm que reciclar pelo menos 22% daquilo que elas colocam no mundo, né? Então é um é um valor é um, um percentual bem pequeno se comparado a países europeus que essa esse percentual atinge de 80 a 90%, né? Então o nosso 22%, mas é lei. Né? Então o Mesmis decidiu que nós íamos compensar 100% das nossas embalagens E é o que hoje nós estamos fazendo Então nós primeiro temos uma curadoria para selecionar as embalagens Digo, não é uma tarefa fácil Porque é, tem, não são todas as embalagens que dão certo para determinados alimentos Nós não temos uma oferta muito grande ainda de embalagens biodegradáveis, elas custam mais caro do que as tradicionais, mas nós temos que incentivar esse mercado, porque ele só vai ser possível se nós começarmos a comprar. Né? E isso vai gerar uma demanda que vai melhorar os custos para todos os empresários. Então, nós temos que incentivar isso. Então, nós fazemos uma curadoria de seleção de embalagens, embalagens que tem, nós usamos ainda, sim, algumas embalagens de plástico, porque não tem uma similar no mercado que possa transportar esse, mas é o nosso produto. Porém, essa embalagem que nós utilizamos, ela tem um valor no mercado da reciclagem. Então, é uma embalagem de plástico de melhor qualidade, que ela vai ter valor e que nós mostramos para o nosso consumidor que ele pode, na verdade, reutilizá-la antes de descartar, e quando for descartar, quando acabar a vida útil dessa embalagem, aí sim ele tem que se preocupar com descartar corretamente.
0: Muito legal, olha só, está recebendo os parabéns aí da equipe Bersani, Ismar e Cláudia, estão te dando os parabéns aí pela sua é, técnica, né? pela sua... A qualidade como empresária, né? como administradora. Leonel está acompanhando a gente aqui de Porto Amazonas, né brasileiro, despediça muito alimento. Parabéns pela inovação. Queria dar uma alô pradinha também, que está nos acompanhando aí dos Estados Unidos. Né? São muitos detalhes, mas a partir do momento que se implanta uma rotina, né? essa estratégia, tudo fica mais fácil. E vocês tiveram um retorno, assim, é, às vezes nem sempre o retorno é em economia, né? porque houve muito investimento do restaurante para isso. Mas que tipo de retorno? retorno vocês observaram é, é nessa nova proposta de implantação da sustentabilidade no, no segmento que vocês atuam, Vanessa.
1: O retorno sempre tem que pensar que ele não é curto prazo, tá? Ele é algo de mais longo longo prazo. E mas você já tem a empatia de todas as pessoas porque o consumidor também está mudando essa essa mentalidade. Algo que é, antes era pouco falado, nós quase não, não escutávamos, hoje a gente pode ver entrevistas como a nossa de hoje, podcast, e vários outros lugares você já encontra essa mudança de pensamento do consumidor. Então, assim, você vai ter junto com você os seus próprios clientes, então o empresário fala assim, ah, mas por que, que eu vou fazer isso? Bom, primeiro porque a gente tem que fazer o nosso planeta, é, é, nós queremos deixá-lo bem, nós queremos viver aqui bem, nós não queremos que faltem recursos, que falte alimento, porque as previsões são essas. Se nós continuarmos agindo desse formato que nós estamos fazendo hoje, é, nós não teremos recursos naturais para alimentar todo mundo vai faltar água, então você tem que pensar é o primeiro passo, mas aonde que eu vou ganhar com isso também? Porque o empresário, ele vive de um negócio, então ele precisa ser rentável esse negócio. Então você vai buscar é, ter a empatia dos seus clientes e você vai conseguir, porque hoje a mentalidade das pessoas está mudando e elas estão procurando empresas que são responsáveis nesse sentido. É, que lutam para que isso aconteça, não só a sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, não só do meio ambiente, é, mas também social, né? também econômica. Então, é essa sustentabilidade que nós buscamos. É, quando a gente falou em felicidade, ela faz parte também dessa, dessa nossa sustentabilidade, do bem-estar. Nós adotamos também uma prática, porque... Quando a gente pensa em restaurante também, que eu falei de consumo de água, de energia, de lixo, é, muita gente vai pensar assim, é, os trabalhadores dentro de um restaurante, de uma cozinha. Quando você fala isso, o pessoal fala, nossa, mas trabalha demais. Trabalha sábado, domingo, feriado, fica até de noite. Uma das nossas ideias no, no Mesmis foi limitar o horário de funcionamento. Nosso funcionamento, nós funcionamos o dia inteiro. Das 11 da manhã até as 11 da noite. Porque nós queremos atender essa conveniência das pessoas. Hoje em dia, cada um almoça num horário, lancha em um horário. Então, nós queríamos estar disponíveis todo esse horário. Porém, a gente marcou que 11 horas a gente realmente fecha. porque Qual é a nossa preocupação? As pessoas que trabalham lá, eu trabalho com uma equipe bastante, a grande maioria é feminina, né? Mas mesmo que fosse né, masculino, feminino, não tem problema São mães de família, são pais de família Que precisam voltar para os seus lares E normalmente eles não moram perto do estabelecimento E eles não vão ter uma qualidade de vida Isso também faz parte da sustentabilidade Então se eu deixar, se eu permitir que meu restaurante funcione muito além do horário Essas pessoas vão demorar muito para chegar em suas casas e no dia seguinte elas têm que retornar para o trabalho, elas moram longe, a trajetória é longa e qual é a qualidade de vida que elas vão ter com a família delas, com os filhos e com os, todos os familiares. Então, é, até porque existe um problema também de transporte público nesse horário noturno, né? e Que agrava essa situação. Então a nossa ideia foi realmente... É poder possibilitar que os nossos colaboradores pudessem voltar para casa dentro de horário Sem ter que fazer jornadas extremas E tivessem um tempo para conviver com a família e depois retornar no dia seguinte Então essa foi uma das preocupações E também com o pessoal que trabalha de, em atendimento Normalmente nós temos um pessoal muito jovem né, na nossa equipe E acabou sendo formada por pessoas bem jovens Que ainda precisam terminar seus estudos, sua formação. Então, nós fizemos uma jornada de trabalho que permite que essas pessoas consigam também continuar com, com seus estudos, com aperfeiçoamento eh, nesse outro horário. Então, essa foi uma preocupação também que eu encaro isso dentro da sustentabilidade, que ela faz parte da sustentabilidade
0: que é o social, né, é o humano por trás também do trabalho. Temos representantes aqui da comunidade vegana, a Joana Vegana, o Tai do Fórum Animal, e o mesmo também tem essa preocupação de oferecer uma oportunidade das pessoas provarem, né, uma comida vegana de qualidade, <risos> saborosa, né? Porque também a carne tem que às vezes ser deixada um pouquinho de lado para dar um equilíbrio aí no nosso peso no planeta, né, Vanessa? Temos bastante
1: é, amigos, clientes que vão ao restaurante que gostam da, da comida. Então, nós temos várias opções. As pastas árabes, né? é, o romos, o baba ganoush, o próprio falafel, hum. tabule. São opções que são né, veganas né? e vegetarianas. Vegetarianas e veganas, né? Então, nós temos essa... Essa linha do, do plant-based que as pessoas estão procurando. E nós buscamos aqui, a gente já está no nosso radar, trabalhar também com... Temos vários produtos com carne, né? Então, quibes, esfirras utilizam a carne. Então, nós estamos trabalhando com carnes certificadas em que a gente consiga ter uma melhor qualidade, ter uma, é, uma rastreabilidade do processo, né? Da onde vem essa carne... É, e como que, que a gente vai entregar esse produto para os clientes Então isso também é uma preocupação
0: nossa Mas os
1: veganos e vegetarianos estão sempre presentes conosco, sim
0: muito legal, o Francisco Rodrigues comenta aqui, lindas palavras, né? a Kelly gostou muito dessa ideia, ideia maravilhosa sobre horário, qualidade de vida, parabéns, ela tem algumas dúvidas aqui sobre pesquisa de embalagens, Kelly depois me procura aqui, que a gente pode dar alguns caminhos aí para o pessoal que tem dedicado e pesquisado embalagens biodegradáveis, menos impactantes, né e até não o plástico único, o plástico como a, a Vanessa comentou, que pode ser reutilizado. né Agora, Vanessa, a a, a, a cultura libanesa ela tem um, um foco né, nesse aproveitamento máximo aí dos recursos, até pela situação geográfica. Né? É, é, o que, que é, o, o, a tradição libanesa também agregou né, a essa tua proposta, que é já um restaurante bastante tradicional, de uma família árabe aqui, né, que se instalou no Brasil há muito tempo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação entre a cultura libanesa, a cultura árabe e a sustentabilidade, para a gente aqui do Brasil conhecer um pouquinho mais.
1: Eu tive uma, uma experiência
0: muito bacana
1: em 2019, quando eu tive, estive no Líbano, né? Nós ficamos vários dias lá para fazer uma imersão mesmo e conhecer esses novos lugares. E tivemos a oportunidade de conhecer esse projeto é, do chefe Kamal Muzak no, no Líbano. E ele começou como um projeto de, de mercado. Né, de agricultores locais, né, de fortalecimento dessa cultura do, do plantio, de pequenos produtores que eram levados para a capital, né, que é Beirute. E hoje ele se tornou um projeto social grande de sustentabilidade, que ele tem um, um restaurante que trabalha com resgate das tradições libanesas e tudo. E esse Líbano é, moderno, já preocupado, já engajado, com essas questões ambientais que eu quis trazer para a nossa loja aqui é, em Curitiba, mostrar essa, essa modernidade, porque assim como nós aqui, lá eles também têm projetos é, de, de, de resgate, inclusive de, de limpeza dos oceanos, porque o, o Líbano, ele é banhado ali pelo Mediterrâneo, tem... Uma, uma extensão de, de mar ali que também tem seus problemas e já tem algumas ONGs lá fazendo esse trabalho. Esse trabalho do chefe do Kamal, que é de levantar essas tradições e cultura libanesa através do alimento, produtos orgânicos, é, de pequenos produtores. Então, nós estivemos juntos. Fiquei hospedada na. No, no hotel que coloca tivemos nossas refeições nesse restaurante que ele propõe a fazer isso e ficamos encantados com esse encantados com esse trabalho que ele fez e decidimos trazer um pouco desse desse líbano moderno preocupado né? da beirute que é uma capital incrível é, efervescente para para nossa experiência aqui em curitiba
0: que legal, muito bacana Tô louquinha para conhecer os pratos veganos vegetarianos aí do Mesmis Fica aqui no Água Verde, né? Para quem quiser conhecer, quer dar um serviço final aí pra gente finalizar De endereço, de, de redes, Vanesca?
1: Então, nós estamos ali na Brasília Tiberê, 4412 Numa esquina bem gostosa, bem aconchegante Preparados assim para receber todos vocês Qualquer horário é isso que eu sempre falo é, Nós estamos ali no, Das 11 da manhã às 11 da noite No momento que você precisar da gente Para curtir é, Essa ideia que nós trouxemos Que era bem essa da praticidade né? Você está precisando de um, um café Durante a tarde Comer um docinho é, Árabe, pode ir lá Mas perdi o horário do almoço Vou ter que almoçar às 3 da tarde Também estamos lá pra, pra Nesse horário também então, estamos no Facebook, nas redes sociais. Então, se vocês quiserem seguir a gente, no nosso site também, nas redes sociais, você consegue ver toda a questão da reciclagem das embalagens. Como é que a gente faz essa logística reversa pós-consumo. Ali aparecem todos os nossos relatórios de, de compensação ambiental da, das, das embalagens feitas por essa empresa parceira. Então, estão todos convidados a, a conhecer um pouquinho mais do mesmis.
0: Exatamente, vamos prestigiar, né, pessoal, esses estabelecimentos, esses negócios que tem esse foco forte ambiental, esse foco verde, esse cuidado todo, desde o preparo, né, até a embalagem, até a, o recolhimento das embalagens. É muito importante a gente prestigiar esse tipo de estabelecimento preocupado aí, alinhado com as nossas causas ambientais. Vanessa, foi um prazer conhecê-la, conhecer um pouquinho mais do novo mesmis, né, antigo Velho Oriente aqui, já tão tradicional. Né, tão famoso em Curitiba muito sucesso nessa nova jornada aí, e que a pandemia não te afete tanto, né? Que agora as coisas andem aí de uma maneira melhor para o segmento para o setor de restaurantes. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe do Mesvis.
1: Eu que agradeço vocês, vamos continuar sim com todos os cuidados né, que nós precisamos mas o setor já está caminhando para uma melhora, né? E com todo mundo vacinado, com todos os cuidados até o fim, acho que vamos chegar a um, a um final. Se Deus Muito quiser, legal, né?
0: Sim. É, tá liberada aí para começar os seus trabalhos, né? Aí no alto da tua tela tem a xizinha que você consegue sair aqui da live, tá, Vanesca? Até breve. Bom, então, tchau, tchau, um abraço. Até. Vou deixar aqui um abraço também para o pessoal do Iratu.org, que está com a gente aqui acompanhando, para o Daros também. Inclusive, pessoal, agora a gente falou aqui sobre cozinha, né? Deu até um pouco de fome aqui, mas a gente vai falar agora sobre restauração de florestas. Eu vou convidar o pessoal da Sociedade Xauá para entrar aqui na nossa transmissão. O pessoal da Sociedade Chauá atua há muitos anos aí com restauração de floresta nativa, né? com a produção de mudas da floresta com araucária. E a gente está com o André Sampaio, o Deco Sampaio, que é engenheiro florestal, ativista, escritor, um dos fundadores aí da Chauá e é coordenador de projetos. Bom dia, André. Bem-vindo aqui novamente ao Programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, Sandra. Tudo bom? Bom estar aqui de novo. Bacana. Muito
0: legal. Eu tô apaixonada por essa campanha Bosque dos Filhos. Conta pra gente, vocês vão pegar uma área degradada e transformar num bosque, num legado aí as próximas gerações?
2: Exato, exato. A gente gostou do, do resultado do outro crowdfunding, né? Da campanha de financiamento coletivo e falou, ah, vamos tentar mais um e vamos tentar agora um específico da ONG. O outro era muito voltado ao meu livro, né? Mas agora esse é específico da ONG, da Sociedade Xalá né? A gente trabalha 17 anos com espécies ameaçadas de extinção, e daí por isso pensou, poderemos fazer um bosque, mas a gente pensou, um bosque para quem? E os nossos diretores, o Pablo e a Marília, eles acabaram de ter uma menininha, a Flora. Então a gente conserva a Flora é, tanto a flora nativa como agora a flora criança também então a gente pensou então vamos fazer um bosque para os filhos né para esse, essa menina que chegou a Florinha e para todo mundo que apoiar a nossa campanha então a gente, e um bosque exclusivo de espécies ameaçadas e com um desenho também e paisagístico muito interessante a gente está fazendo um desenho de paisagístico em formatos de, de como se fossem pequenos pequenos fertos sabe é, só olhando lá no site para entender o que eu estou querendo falar.
0: Ah, eu vou tentar é... mostrar aqui, porque é muito legal esse projeto, sensacional, tem aqui no Catarse, né? Eu vou tirar aqui da, da, da minha imagem tá. para tentar mostrar aqui o site, tá? Agora o Instagram Beleza. não deixa mais colocar a imagem ao vivo, mas eu vou dar um jeito é, é aqui. É, né? Aqui é a área, né, que vocês vão fazer, tem aqui bastante uhum. bem ilustrativa, já tem um entorno ali com, com, com uma mata, né? É essa região já. aqui que vocês querem é, reflorestar com espécies ameaçadas de extinção, André?
2: Exato, essa parte em verde ali vai ser o bosque. Daí, é, é uma propriedade privada do, do Pablo da Marília, só que o bosque vai ser aberto para visitas e tudo mais. Né? Então, é uma área que vai ficar destinada à nossa ONG, né? um legado mesmo. São espécies são, vão ser acho que mais de 10 espécies que a gente vai utilizar, todas as ameaçadas de extinção, dentro de listas vermelhas né? vai ter araucária, vai ter imbuia, sassafrás um tipo de engás diferente, que é o Lente Cifolia, o Guabiju, é, a Curitiba Prismática, né, o Butiá, né, Palmeiras também, o Butiá, o Carandaí. Então, eu, eu acho que vai ficar um bosque lindo, se tudo der certo, né, se a nossa campanha funcionar. É um bosque que a pessoa vai poder visitar, e, cada, e quando a pessoa coloca é, dinheiro na nossa campanha, apoia a nossa campanha, ela ganha recompensas, né, e ganha camiseta, ganha livro, ganha caneca e ganha o, o, uma muda no projeto que vai ficar uma homenagem para alguém. Então, você vai ter uma muda lá com o seu nome e o nome, com o seu nome, o nome de, de alguém que você está homenageando. É, no, a gente pensou, geralmente são os filhos, mas pode ser o, o avô, o neto. Então, aí a pessoa chega lá e vai ter um mapinha mostrando onde foi plantada a muda que ela ajudou. Então ela vai poder visitar com o neto, poder visitar com o filho, aquela árvore no futuro, acompanhar até o crescimento dela. que vai demorar é. para esse bosque ficar um, um, um bosque realmente, né, mas... Este,
0: é, um vai 15, 20 anos para essas árvores tomarem um, um corpo razoável, né? Agora eu queria que você falasse Sim. que eu achei o desenho aí dos caracóis que vocês ah. vão plantar. É, 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 fala um pouquinho aí sobre esse projeto, como que vocês pensaram, o que que representa, o que que tem de simbologia também? <risos>
2: É, então é, isso se ele segue um padrão o pessoal deve conhecer algumas pessoas devem conhecer a sequência Fibonacci ela é uma uma sequência matemática utilizada muito em, em artes em geral e foi descoberta em, na natureza então você vê muita coisa na natureza segue o padrão da sequência Fibonacci que forma esse desenho aí que você vê um tipo de caracol né? então muita coisa artística e na natureza tem essa sequência Intrínseca ao desenho. Então a gente vai fazer um bosque dessa maneira também. Então a, o alinhamento do, do plantio segue é, a sequência Fibonacci. E por coincidência também parece, coincidência não, porque a natureza assim, parece um fetozinho, né? Você vê um feto dentro da barriga, ali encolhidinho, parece. Então a sequência ali é vários fetozinhos, a criança crescendo dentro da barriga, como se fosse isso. Algo assim a gente tentou simbolizar.
0: Muito legal. Aí tem, vão são...
2: ser sete módulos, né? Eu acho que dá 700 mudas. A gente quer completar o bosque inteiro, mas a gente vai seguir os apoios, né? Então, quanto mais gente apoiar, mais a gente consegue chegar até o final aí e completar esse bosque. Né?
0: Olha só. Aí que é menos
2: como vai ficar e, e a quantidade de espécies ali, né? Os desenhos.
0: Tem aqui... Ó, oh, pessoal, eu tô mostrando para quem tiver interesse de, de ver essas imagens, os detalhes da campanha, eles estão aqui no Catarse, tá? Bosque dos Filhos. Dá um Google aí, campanha Bosque dos Filhos da Chauá, que você encontra os canais bem facilmente. Agora o pessoal tá perguntando aqui onde é que fica mesmo isso aqui em Araucária, né, Débora?
2: Não, isso aí em Campo Largo, é na região Não, rural é. de Campo Largo. É, é fácil acesso lá, tem Faça acesso não, porque ali é um labirinto de estradas de terra, mas você é. chega tranquilo, sem, sem furar pneu e sem encalhar o carro. Vai, e é um lugar, é uma região rural, assim, bem bonita ali, bem legal, é um corredor ecológico bem conectado, é muito bonita a região. E, é, e, claro, isso aí vai demorar 20, 15 anos para ter um começo ali do bosque, né, Vai ficar bonito. Ah, e também apoiando a campanha, a gente vai fazer uma pequena casinha ali no local, aconchegante, que a pessoa vai poder se hospedar também, é, para visitar o bosque, etc. Apoiando o projeto, inclusive, tem uma das recompensas, é poder ficar hospedado ali futuramente.
0: Olha que legal. Ah,
2: então, tem, tem que acessar lá o site para ver todos os detalhes, porque são muitos, né? É, uhum. Mas a gente vai fazer uma campanha assim, que a gente quer deixar esse legado né? e. Esse bosque vai ajudar ecologicamente também a nossa ONG e outras ONGs que trabalham com, com espécies, porque facilita a coleta de sementes futuramente. Você vai ser um bosque, essas mudas não vão ser escolhidas à toa. Então a gente está escolhendo até com um padrão genético, né? uma distribuição genética interessante ali dentro do bosque, para que a gente possa coletar sementes futuras dessas espécies ameaçadas nesse próprio bosque, facilitando o nosso, nosso trabalho que a gente... Viajo o Paraná inteiro aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, buscando mudas dessas espécies, né? Então, ter um bosque exclusivo que facilite a nossa coleta de sementes também é muito importante para a gente.
0: É, tem aí ó pessoal as cotas a partir de R$ reais né tem cotas mais altas também e a gente tem que pensar né que a gente está contribuindo com a ONG com a Sociedade Xauá, que é o maior viveiro né de espécies nativas aqui da nossa floresta araucária. vocês estão trabalhando atualmente com com quantas matrizes de onde são essas matrizes e qual é a produção que vocês têm conseguido hoje André
2: Sandra, a gente agora está com mais de 2.100 matrizes. É, a grande maioria são matrizes de espécies ameaçadas de extinção. E a gente tenta chegar numa quantidade de matrizes que estabeleça uma, uma, uma genética que possibilite uma, uma sobre, a sobrevivência dessas espécies, pelo menos na, na, nos, nos próximos 100 anos, assim, que garanta essa sobrevivência. Sabe? Então a gente tem que coletar muita semente de muita matriz. Então a gente coleta aí nos principais remanescentes do Paraná, principalmente né? RPPNs, unidades de conservação, propriedades privadas todos que a gente já fez contato né? Então são remanescentes bem conservados Porque para ter a maioria das espécies que a gente precisa A gente precisa encontrar esses remanescentes Então a gente viaja muito o Paraná E isso tem um custo muito elevado A nossa ONG trabalha basicamente vencendo editais né? que, que tem por aí só que a concorrência é enorme E com a pandemia esse número de editais caiu muito Então a gente está precisando dessa ajuda financeira Que o crowdfunding pode ajudar E além disso, é um novo projeto que a ONG está fazendo Não é só uma ajuda à ONG geral Mas também um novo projeto que é o Bosque dos Filhos né? Então a gente espera que dê tudo certo Tem até o final do ano para completar a campanha Uma campanha mais longa Está indo bem, mas agora tá, faz tempo aí que ninguém apoia a nossa campanha. A gente começou a ficar preocupado, ainda bem que vocês da Justiça de Conservação estão ajudando a gente na divulgação, porque essa divulgação é muito difícil realmente chegar até as pessoas, né? Não é fácil. Oh, Você Subânia... deve saber, né? Ah,
0: sim, a gente faz às vezes algumas campanhas e conta muito com, com os apoiadores, né? Sem eles a gente não é nada, o pessoal que está engajado na mesma causa, né? Ó, oh, a Mazilia aqui diz que já comprou a cota, né? Está dando uma sugestão para fazer uma área de canto, imagine dormir, né? Numa área de florestas ah, restaurada pela Xalá.
2: Pode ser uma ideia, pode ser uma ideia, verdade.
0: O Sobônio está dizendo aqui que eu estou um grande biólogo, está te mandando um abraço, está acompanhando junto com ele lá.
2: Um grande tom, um grande tom. Um abração.
0: Ó, deixei aí o site catarse.me.me barra bosque dos filhos para vocês apoiarem. E vocês vão estar tá focando em espécies ameaçadas é, de extinção. Por quê? Assim, porque a Floresta Coralcária, na verdade ela é um mosaico, é um composto ali, um caldeirão de diversas espécies que estão ali interagindo, né? É uma sociedade mesmo, né? Sim. E vocês vão conseguir Sim. esse equilíbrio natural da Floresta araucária com essa escolha específica de determinadas espécies? Ou o objetivo natural não é realmente reproduzir uma floresta
2: nativa? Boa pergunta, Sandra. Maravilha. É, é para ser um bosque paisagístico, é para ser uma, um bosque de passeio. Né? Então, ele não tem esse intuito de restauração da floresta. Né? Então, a gente não vai trabalhar com espécies pioneiras e depois secundárias e aquela transformação toda que uma restauração exige. É um bosque que vai ter exclusivamente espécies ameaçadas e isso dá uma manutenção muito maior, porque você tem que ficar cuidando muito dessa muda, porque ela primeiramente ela não vai estar no ambiente que ela gosta, você vai ter que cultivar esse ambiente ali, irrigando bem, conservando, não deixando tomar, porque elas são sensíveis. Então, Só que algumas espécies crescem mais rápido que a outra, então a gente fez um modelo que ajudasse isso, por exemplo, as palmeiras vão crescer mais rápido, vão dar uma ajuda no sombreamento, entre outras características, mas é em si para criar um bosque paisagístico, um bosque de passeio que as pessoas possam ir para para visitar essas árvores, que são homenagem a elas, e para a nossa ONG conseguir coletar, claro, futuramente, essas sementes dessas espécies ameaçadas com maior facilidade. Não só a nossa ONG, como vários viveiros que são parceiros nossos, que, que vão poder estar coletando sementes lá. Então, você vai estar proporcionando uma coleta facilitada de espécies que são muito difíceis de da na natureza você coletar. Tirando a araucária, que é uma espécie que se coleta com maior facilidade, as outras espécies todas ali que são ameaçadas é, são complexas de se achar em remanescentes e, e coletar sementes. Então, o bosque vai ser essa ajuda aí para você conseguir produzir mais muda dessas espécies que são raras na natureza, mas não, não, por ser raras não, não quer dizer que elas não são importantes. Né? Elas são muito importantes, principalmente no, no final da estrutura da floresta, elas que vão compor né, a, essa estrutura final. Muitas delas são as que compõem a estrutura final e deixam uma, essa a floresta araucária com aquela estrutura maravilhosa que a gente gosta quem conhece um bosque bem conservado de um remanescente bem conservado de floresta de araucária, sabe o que eu estou falando né aquelas árvores grandes aquela aqueles troncos enormes é é uma coisa maravilhosa então só que é difícil de ver hoje em dia a gente quer que isso seja possível no futuro e o bosque vai ajudar vai ajudar muito, muito.
0: Iratuorg, muito lindo o projeto. Coloca os turistas para plantar. É, mas não é tão simples esse plantio. O André tá falando aqui que são bebezinhos bem pirrentos aí para se desenvolver, né? Se não for o cuidado de pessoal especializado como os engenheiros aí, o pessoal da Chauá, né? A restauração parece algo simples. Destruição é algo muito simples, né? Do dia a outro você destrói tudo. É. Agora, restaurar é, com as mãos humanas, né? É, é, é muito complexo o trabalho.
2: Nossa, é é realmente muito difícil, porque o resultado você só vai ver 10 anos depois, né? o começo dele ainda, assim e acontece muita coisa em 10 anos, né? pega fogo, tem vandalismo numa área, é... ou você por um motivo deixou a manutenção errada em um por um mês, pronto, veio um mato, matou, formiga, praga, é muita coisa que acontece, é difícil realmente. Quando você visita um bosque, que você fez um plantio há 10 anos atrás, hoje a gente está conseguindo fazer esse tipo de coisa. É, ah, ó, vamos visitar tal local. Você vê, nossa, olha que se transformou. É um, é muito satisfatório. É muito legal. Eu acho que as pessoas que apoiaram o nosso bosque vão poder sentir isso. Vai demorar, mas vão poder sentir, né? Vão mostrar. 15 anos depois você leva seu filho lá e fala, ó, o pai, o pai e a mãe ajudou a plantar aqui essas árvores e formou esse bosque. E hoje a sociedade de Chauá continua coletando sementes. Tomara que <risos> a gente continue. Mas é garantir que esse bosque vai estar lá, porque não tem jeito de tirar ele. ele, ele a gente não está querendo ganhar uma reserva legal, nada disso. É uma área exclusiva do bosque mesmo, é uma área a mais de vegetação. Então, é realmente uma ajuda e é um legado que a gente quer deixar. É um bosque que não é só para Chauá, é para os viveiros, é para as pessoas visitarem. É, e, e é isso, é, a gente quer realmente ajudar o meio ambiente, como a gente vem fazendo há 17 anos, é um trabalho árduo, e esse bosque vai ajudar muito, gente, então por favor, colaborem, é só uma mudinha é, só uma mudinha, não é um mundo importante, de uma espécie importante que você vai estar ajudando lá
0: a Patrícia, que comenta que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vai colaborar, está dando parabéns aí. A Kelly, que maravilha, parabéns pela ação, vou divulgar. A Eliane também achou sensacional a ideia. Iratu, sim, educando e plantando, muito bom. A Eliane, né, a geração seguinte deve perpetuar. a eco. vocês estão coletando somente sementes, não conseguem mudas nessas coletas e viveiros. Como que é esse trabalho né, de, de, de coleta das matrizes? Porque ao mesmo tempo que você... Vocês precisam né, dos filhotes dessas espécies? Hum. Vocês também não podem degradá-las, né, feri-las? Como que, que, que vocês têm feito? Com semente mesmo?
2: É, a maioria é semente. Só que tem algumas espécies que são muito difíceis. Por exemplo, a, a canela sassafrás é uma espécie que a gente... É, faz três anos que ela não estava dando sementes. ela tava, Mais de três anos que ela não estava dando sementes. Você não encontra. Pelo menos aqui no Paraná, grande parte do Paraná. Santa Catarina ali você encontrava alguma coisa. Mas no Paraná, assim, ela, ela parece que é, é trianual, ou quadrianual que ela dá sementes. Ano passado, ela deu uma enxurrada de sementes mesmo. Foi assim, a gente falou... A gente pensou que tinha algum problema, que ela não, provavelmente não ia dar mais semente. Mas ano passado, deu, deu muito. A gente conseguiu muita coleta. Só que esse ano, já a gente está vendo que não vai ter semente de canela sassafrás, Nenhum dos nossos remanescentes a gente está encontrando. Então, o que a gente está fazendo, é um pouco é, arriscada, a gente não recomenda que as pessoas façam isso, não saiam no mato coletando isso, mas para essas espécies, a gente às vezes, para a casa a gente está coletando plântulas no, no, na própria vegetação, né? uma quantidade pequena, claro, por matriz, mas levando para o viveiro também, dá mais trabalho e tudo, mas é para conservar aquela genética que está sendo colocada ali, muitas dessas mudinhas que caem na floresta é, morrem, né vão morrer, e, e essa a maioria dessas espécies, elas estão ameaçadas por fatores genéticos. Então, porque você tem um, um, a floresta araucária, pessoalmente, é muito fragmentada, esses remanescentes desconectados, e essas espécies, muitas vezes, isoladas, esses remanescentes com poucos indivíduos. Então, você tem um, cruz, um cruzamento ali, uma endogamia muito grande, né? Entre parentes e tudo. Então, você precisa coletar em diversas áreas e fazer essa reconexão, é, plantar em muitos mais fragmentos Essas espécies Para que elas possam depois Se cruzarem com diversidade né? tem, Conduzir uma genética Para ter uma condição de sobrevivência Porque se você tem uma genética pouco variável em, em pouco tempo Você pode ter uma extinção Porque você fica frágil A qualquer alteração ambiental Que aconteça e que a sua genética Não possibilite uma adaptação Então isso, isso é, é, é claro Pensando em longo prazo mas é, é o que acontece, é o que extingue muitas espécies. E a maioria dessas espécies estão ameaçadas por causa de fatores genéticos. Então a gente pensa muito nisso, fazer uma coleta o máximo possível de matrizes em diferentes locais para produzir e depois fazer replantios, claro, adequando a, as regiões corretas. Né? Então Não é entendi. um trabalho complexo, é um trabalho científico mesmo.
0: É muito, muito interessante. É complexo, mas é muito interessante, né? Como essa escassez genética pode ameaçar uma espécie como a canela sessafras. Inclusive, eu já separei aqui o meu butiá, vou comprar minha cota, eu adoro butiá. Butiá também é uma espécie bem ameaçada, né? Que acabou indo aí para os jardins, mas pras floresta, nas florestas quase desapareceu.
2: Nossa, exatamente, butiá, você encontra ele em qualquer jardim de voz. Você vai ali no, na casa da sua voz, você encontra o butiá. Mas você vai na natureza acabou é muito difícil de achar assim um campo nativo com, com um aglomerado lá de butiás. É, é extremamente difícil até a gente a sociedade de Chauá tem um projeto que está em execução ainda a gente tá, fez uma modelagem é, de nicho ecológico verificando onde poderiam estar esses butiás. não só o butiá outras espécies mas o butiá é uma delas a gente viajou do Rio Grande do Sul ao Paraná em todos esses polígonos que teriam maiores chances e para achar essas populações. E o resultado não foi muito bom, principalmente para botear o aerospata, a gente não encontrou tanto. Encontrou, claro, mas não na proporção que a gente esperava e estamos escrevendo um artigo científico sobre isso, mas é realmente escasso na natureza, é... não só essa espécie o butiá que é o mais conhecido, mas existem outros butiás, butiás anões, que não crescem mais de dois metros de altura, que esses assim são muito ameaçados, tem casos de ter uma população só existente, a gente trabalha com essas espécies, então tem muitas espécies extremamente ameaçadas, você só encontra uma, uma população no Paraná inteiro, no Brasil inteiro, então é muito preocupante. A espécie vai, vai parar de existir, basta parar de existir aquela populaçãozinha ali de 500 indivíduos, às vezes 100 indivíduos, 200 indivíduos só.
0: Não. É muito pouco. Que dramática. Inclusive, eu vou tirar foto do butiá na frente da avó, da minha filha, a casa da avó. Pessoal, quando vocês tiverem aí uma avó com butiá tire foto. Vamos mandar para o André Sampaio para ver se, se interessa aí para o projeto deles. Você falou sobre publicação de artigos, né? A lá além desse trabalho de pesquisa de viveiro de mudas, tem uma publicação científica muito importante, tem um trabalho de educação ambiental também muito importante, né, André? Então, mais do que a gente contribuir com uma campanha, a gente vai estar contribuindo com todas as
2: da ONG? Ah, com certeza, vai estar contribuindo com a nossa instituição, então é, todos os nossos projetos ficam vinculados ali, né, a nossa instituição, claro, cada um tem um orçamento específico, mas qualquer entrada de dinheiro ajuda a ONG, né, principalmente hoje em dia para combustível, né, que a gente roda muito, o combustível aumentou um absurdo, é, tá inviabilizando muitas gente tá certos remanescentes, então, Todo recurso que chega ajuda a gente a coletar mais sementes, a cadastrar mais matrizes, a, a fazer mais restauração, mais enriquecimento. É, a gente também faz isso, muito plantio de enriquecimento, de restauração. É, também olha... é uma, uma das funções da ONG, né?
0: muito bacana. O Rafael Sobânia comenta né, a respeito que a gente estava falando aqui das canelas, né ele fala que são difíceis de propagar, mas Não. são espetaculares as canelas e as embuias. Ele comenta ainda que as canelas precisam da dinâmica de luz, sombreamento dos remanescentes Sim. saudáveis de floresta. né é, é muito complexo. Cada indivíduo, cada espécie tem as suas Não. características e vocês estão conseguindo é. desvendar aí, alguns segredos para multiplicar, pelo menos para salvá-las do desaparecimento, né, André?
2: Sim. É, uma coisa incrível que a gente percebe nas na, na, na nossas coletas, na, na, na nossa produção, é que muitas espécies que o pessoal entende como. Ah, é de, deve ser difícil de produzir, por exemplo, a embuia O pessoal fala, ah, tem tanto pouco, ela deve dar pouca semente e deve ser difícil de produzir, deve ter uma quebra de dormência complicada, algo assim. Mas não, é fácil. Ela, a embuia, por exemplo, dá muita semente e, e tem uma germinação excelente Se mais de 80% germina e vai muito bem. É, a canela sassafrás, quando você consegue a semente, também tem uma germinação boa, ela vai muito bem o cedro também funciona muito bem, depois em campo é outra história, né? aí vem outros fatores que tem que ter muito cuidado que nem o, o Sobânia né, disse ali, ah, tem uma, uma questão de sombreamento necessário etc, que você tem que cuidar mas uma coisa, outra coisa interessante que, que eu vejo, na arborização urbana, acontece muito da gente plantar espécies climáticas como, como algumas canelas ou, ou peroba, ou espécies que são naturais de sombra, mas que na arborização acabam funcionando mesmo com, com a pleno sol. Então, também muitas vezes é questão de cuidado, de adubação. Você consegue que uma espécie vá para frente, claro, com, com, com o dobro de cuidado que ela no ambiente natural, é, é, mas você consegue também. Então, é possível. É tudo uma questão de, de cuidado e de manejo ali com a espécie, né? Então, muitas dessas espécies, mesmo que não estejam no ambiente perfeito ecológico delas, elas podem ainda vingar. Existe essa possibilidade, a gente está verificando isso em alguns testes, em alguns plantios de restauração que a gente vem trabalhando.
0: Pessoal, então ajudem aí a campanha Bosque dos Filhos, compartilhe, comprem cotas, tem a partir de 40 reais tem cotas mais altas que dão até direito à hospedagem na casa que será construída neste bosque, tem camiseta, tem livro como recompensa. Pessoal, escolha aí a cota que mais se enquadra no teu gosto, e no teu bolso também, e ajudem muito a compartilhar essa campanha lindona, a Kátia Amaral, né? Tenho Mudas de Pau Brasil, ela pergunta se te interessa aí para a sociedade vocês fazem essa coleta direta, esse recebimento, essa venda direta ao consumidor também, ou só para projetos mesmo específicos de restauração?
2: Então, a gente faz as mudas a grande parte para os nossos projetos que estão relacionados, mas hoje em dia a gente tem uma sobra de mudas muito grande e que daí a gente comercializa. A gente está comercializando para propriedades privadas, tudo. a gente não comercializa, não é um comércio assim para qualquer projeto. O cara tem que trazer uma. tem que saber o que ele está fazendo. Não vai ser assim só para um, uma propriedade que seja um pequeno. A gente, a gente tem uma escolha de projeto ali ainda, que a, que a sociedade Xauá faz. Mas o pessoal manda e-mail para a gente, fala: Ó, oh, estou com um projeto assim, estou precisando dessas mudas. E a gente faz uma contação das espécies que a gente tem, manda para a pessoa e, e, e vê o, o que dá para ser feito. É, mas a, hoje em dia tá sobra muita espécie, né? A gente não consegue utilizar tudo que a gente coleta no, dentro dos nossos projetos, né? Mas então tem muita tem muita muda e espécie lá disponível para para venda, para o pessoal comprar e, e fazer outros plantios de, de restauração, de enriquecimento. Hoje a gente está com mais de 200 espécies no nosso viveiro, que é uma coisa muito ampla mesmo. Né?
0: Nossa, bastante mesmo. André Sampaio, eu quero agradecer muito e parabenizar o trabalho da Sociedade Xauá, Né? Temos um minuto ainda, se quiser, dar o último recado, aí último apelo para o pessoal participar da campanha. Vamos manter ativa a campanha Bosque dos Filhos. A gente vai colher os frutos à sombra desse bosque para os nossos filhos, nossos netos.
2: Então, pessoal, conheçam a campanha Bosque dos Filhos, conheçam, você que não conhece a nossa ONG, né, acesse nosso site. Eu acho que a gente já tem uma credibilidade, de é 17 anos trabalhando com conservação da natureza. É, então, conheçam lá os detalhes do, do, do Bosque dos Filhos e façam uma homenagem ao seu filho, ao seu neto, ao seu irmão. É, tem uma, uma árvore lá no, no bosque que você possa visitar futuramente e ajudar a gente a coletar mais sementes aí num, fu num futuro longo, né, que as próximas 100, pelo menos em 100 gerações, aí a gente vai estar tá contribuindo com esse bosque, com esse bosque, então, é bacana que você e que conheça lá o nosso trabalho, é, espero que vocês gostem, e ainda vão ganhar, vão poder ganhar uma recompensa ainda. Então, eu acho que é um bom negócio. Eu, 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 eu contribuiria se não conhecesse, mesmo se não conhecesse a Xauá, eu acho que eu ficaria interessada.
0: É, com certeza. O projeto é lindíssimo, né? Um legado muito bacana. Obrigada, Deco. Um ótimo trabalho e um resto, uma ótima semana para todos da Sociedade Xauá. Quem tiver interesse em também em saber um pouquinho mais do trabalho, acesse as redes, o site da Sociedade Xauá. Entre em contato se tiver alguma dúvida. O pessoal é muito bacana. Mesmo. Um abraço, André, um abraço a todos. E amanhã a gente tem live especial e a gente vai falar sobre o Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes. A gente vai receber a Kelly, que é a gestora do ICMV de Alcatrazes. Vai receber também o Christian Dimitrios, cinegrafista de vida selvagem, com muitas imagens maravilhosas que ele produz. Até amanhã, às 8 horas da manhã, eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.